0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Kadir Kevin para MotionPulse.net. Una vez más, capítulo 6 del podcast Ser Artista en Tiempo de Crisis. Quiero comenzar el, este capítulo mencionándoles que eh, todavía sigue, sigue rondando por mi cabeza tal vez la, la idea de que probablemente estemos cambiando todo y que Quiero, eh, quiero encontrar la manera de cómo explicarles que no. O sea, la, la idea del podcast es no, no dejar de ser artista, es mantenernos en el mundo artístico con algunas variables tecnológicas que tal vez puedan ayudarnos a conseguir eh, nuevas metas o las mismas metas, pero de un modo diferente, que ahora claramente sería el digital. Eh, así que bueno, estoy pensando en eso, son ideas que paran en mi cabeza y bueno, ha sido una semana de completa meditación, vamos a decirlo así. Eh, este es un podcast documental y obviamente como un documental su principal función es relatar las cosas tal cual suceden y no puedo tratar de evitar no contar situaciones que sean... Llamémosle a negativas, entre comillas, a lo que está pasando con toda esta situación, pero es la idea de un documental, ¿verdad? Ya vamos en el capítulo 6, y lo que debo decirles de esta semana es que no ha pasado nada, por mucho o por poco. No ha habido trabajos de fotografía, de video, tampoco ha habido trabajos de intro. Eh, ha habido un solo trabajo de página web. Pero comparado con la semana anterior o con, la, con las anteriores desde que hemos empezado el podcast, esta semana ha sido completamente escasa. Eh, no estoy muy seguro. Esperemos que sí. O sea, tengo ahí un vago presentimiento de que esta semana que pasó ha sido casi nula debido a la falta de publicidad y del movimiento que hubo en redes sociales una semana anterior más o menos para que tengamos una idea clara les voy a explicar imagínense que yo hago la publicidad del 1 al 10 de mayo es un ejemplo los resultados de esa publicidad yo lo voy a ver del 11 al 20 ok y si no hago publicidad del 11 al 20 de mayo entonces del 21 al 30 no va a haber resultados es lo que estoy pensando eh, espero equivocarme pero bueno la situación es así ¿no? O sea, bueno, es la idea de este de este podcast documental ver la situación exacta y tal cual está sucediendo el lunes hemos entregado el video de animación que lo habíamos hecho el anterior fin de semana les comenté en el anterior capítulo eh, eh, los clientes con los que he cerrado el trato de página web no me han mandado las correcciones eh, ha sido una semana Casi desierta en este aspecto con la única diferencia de que sí un cliente que ya teníamos un trato incluso antes de la cuarentena, pero cuando ya entramos a la cuarentena como que empezamos a reforzar el lado digital, porque ahora sí es algo que, que las empresas necesitan. Eh, es algo que sí o sí tienes que tener una página web para que tus clientes puedan acceder, ver tu portafolio, contactarse contigo, muchas cosas. Entonces, con este cliente, como les comento, ya tenía un trato de página web con él, pero había pasado lo que casi siempre pasa con, con página web. Tal vez no con todos, pero conmigo sí. Es que a veces yo hago el trato con un cliente de página web y me dice «Sí, normal, hacemos el trabajo y bla, bla, bla». Les gusta el proyecto, les gusta el diseño que les doy, les gusta la interacción. Donde está el principal error es en el tiempo de entrega de la información. Es decir, cuando yo les pido, ok, mándame fotos, mándame texto, mándame la biografía, mándame el nosotros, la visión, misión, el contacto, a dónde se tienen que contactar, la dirección, eh, si es que hay correos corporativos, los portafolios, eh, cuántos portafolios tienes, con cuántos clientes has trabajado, todo, toda la información que quieras que encapsule tu sitio web, toda esa información, mándamela. Y ahí es donde la mayoría de los clientes tienen este pequeño percance de no poder entregar esa información. Es más, no creo que sea solo yo, porque ahora estoy recordando que la semana pasada estuve hablando con una amiga que me estaba haciendo una consulta. Ella trabaja para una agencia publicitaria y trabajó para una empresa. Y, y esta empresa también tenía problema con su página web y le encargaron a ella que lo solucione. Entonces ella se comunica conmigo y me pregunta ok, tengo este problema con la web. Dime por qué está pasando esto, por qué está pasando el otro, por qué mi diseño no se ve como yo lo quiero. Ella ya tenía un proveedor de web y el tema es que esta página prácticamente estaba abandonada si es que no me equivoco un año. Lo que mi amiga me contaba, según su proveedor, él ya había terminado el trabajo. Lo único que faltaba era un texto que la empresa le tenía que mandar y con eso finiquitar. Y ese texto nunca se lo enviaron. Entonces esto probablemente demuestra que no solo soy yo como empresa que tiene este problema con los clientes, sino son varios. Entonces probablemente lo que falte aquí para los clientes es una asesoría de lo que necesitan para poder eh, trabajar con un sitio web. Particularmente, no sé cómo sea el trabajo de otros de otros desarrolladores o, o de otros este, diseñadores web pero particularmente a mí me gusta mandarles un Word donde yo les adjunto una cierta maqueta donde está la captura del menú y les digo acá va a estar tus páginas no va a haber un inicio o nosotros, contáctenos, tienda todo lo que quieras aumentar añádelo debajo de este Word entonces los clientes llenan todo ese Word con la información que tiene que ir en el Home, con el, la información que tiene que ir en nosotros, en contactos, en el blog, eh, etc. En el portafolio y todo eso. Aún así, sí hay algunos clientes con los que la interacción es mucho más rápida y hay otros con los que no. He tenido un cliente que incluso me dijo, es urgente, urgente, urgente. Y yo le dije, sí, ok, dame toda la información y lo hacemos. Y lo que era urgente para este cliente eran 15 días y al final terminamos haciéndolo en 30. Exactamente porque teníamos este tipo de problemas con la información. Pero también he tenido otros clientes que han trabajado y han pagado incluso ya el hosting y el dominio. Y ya ha pasado más de tres meses y aún no me mandan la información Necesaria, entonces, o por ejemplo, los clientes que he tenido hace dos semanas atrás que deberían mandarme la información y todavía no lo hacen. Bueno, es algo de páginas web y tengo que ver la manera de tratar de acelerar este proceso porque, como todo, eh, a nadie nos conviene mantener un proyecto por tanto tiempo extendido. Si, sí, obviamente, los precios. Eh, son accesibles, sí, pero lo que no contemplan es el tiempo de duración. Es decir, por ejemplo, si yo hago una animación, pongamos este ejemplo, y yo tengo que hacer un video informativo, yo calculo que me voy a demorar tres días en hacer, terminar, corregir y todo eso. Que fue como la animación de, que hicimos para, para la clínica la semana pasada, que me contactaron el jueves, el viernes se tenía la muestra, el sábado se hizo la corrección... Y el lunes se estaba entregando el video final. Hicimos como dos o tres correcciones más, pero fueron muy, muy pequeños. Pero igual el lunes de la semana siguiente se entregó el video. Entonces, más o menos el costo que yo les cobro va con el hecho de que sé que me voy a demorar tres días. Pero el tema de las páginas web puede implicar que o sea, si yo les cobro mil soles o dos mil soles. Y es un proyecto que se extiende por seis meses no es tan conveniente económicamente porque digamos que no está dentro de la proyección del dinero que yo creo que voy a cobrar este mes o al mes que viene, suponiendo de que en dos meses voy a terminar la página web y al final tal vez por esta falta de información de los clientes, esta página web termina entregándose en seis meses o cuatro meses y es un dinero que no voy a ver hasta dentro de cuatro meses. Entonces es un problema que definitivamente tengo que encontrarle la solución. Hacer seguimiento a los clientes, me imagino. Y bueno, básicamente es eso. Bueno, comencemos con, con los otros temas. Desde capítulo 6 del podcast. He comprado un nuevo dominio para el proyecto que les había comentado en el podcast número 3. El dominio se llama informaciónreal.com que básicamente se va a tratar de buscar toda la información, obviamente real, el mismo nombre lo dice, para que las personas puedan informarse o tener la información correcta respecto a cierto tema. Obviamente me voy a necesitar ayuda en cuestiones a redactores o, o buscar todo lo que es la bibliografía para poder... Eh, tener la información más precisa en el momento o del tema que esté tratando. Así que este es un dominio que se va a ir para el proyecto de Google AdSense y de Amazon. Así que bueno, estoy esperando todavía algunas cosas. Esta semana he tratado de en, trabajar con la página web, la mía, la de motionpulse.net. El Home ya está casi terminado. Está editado todo lo que tenía que volverse en en color eh, gris, ya está en gris. Hay unos temas como, por ejemplo, el área de los cursos que sigue en blanco, pero yo creo que ya en esta semana lo termino. La página de contacto también está casi terminada. El nosotros está, lo estoy trabajando justo ahora, antes de... De empezar con el podcast estaba revisando un poco de nosotros. Y estaba leyendo la redacción que había hecho con el anterior proyecto. Cuando el proyecto de Motion Pulse todavía era simplemente soluciones audiovisuales. Y no la idea de, de dar cursos online. Y creo que el tema de nosotros va a cambiar un poco. Porque justo conversaba con una amiga hace, hace unos días. Esto se los voy a comentar más adelante acerca del conocimiento y creo que la bandera principal de Motion Pulse no va a ser simplemente el tema de soluciones audiovisuales, sino de la importancia del conocimiento y que el conocimiento siempre ha estado para ser compartido. Es un pensamiento propio que tengo. Algunas personas coinciden conmigo, algunas no, pero eso lo vamos a tocar más adelante. Pueden visitar la página web desde ya, no va a estar al 100% terminada pero eh, pueden ir viendo los avances y más que todo para darle movimiento, para empezar a generar contenido, estoy tratando de armar un blog para la página web para darle el contenido suficiente. Uno de los primeros temas que quería buscar era sobre algún tema de After Effects porque justo he tenido un problema en la animación de la bandera. No sé si, si han visto el video de, de la bandera del Perú que ya lo hice, se estrenó en, en TikTok y tuvo el doble de reproducciones de los anteriores videos. Más bien lo que sí me ha, dado, me, ha, me, ha dado, me ha dado una grata sorpresa es que, por ejemplo, el video de la bandera mismo, que dura 15 segundos, tiene como 80 reproducciones. ya Sé que no es mucho, yo sé, pero estamos empezando y es, la idea es contar las cosas tal cual. Y el video del making of, o sea, el pequeño tutorial de más o menos muestro cómo hice el proceso de, de creación de esta animación. Tiene 117 reproducciones, son casi 40 reproducciones más. Sé que tal vez no es, no es mucha la diferencia si lo, si lo vemos así, ¿no? 80, 117 o lo redondeamos a 120. Pero son 40 reproducciones más y lo que puedo percibir claramente es que a la gente le gusta más... Ver cómo se hizo que el producto final. Entonces lo que me demuestra a mí esto es que a mucha gente le gusta el tema de la animación. O al menos eh, en este aspecto. ¿no? Obviamente el canal está hecho para filtrar a las personas que tengan intereses en animación. Pero aún así, dentro de ese grupo de personas a quienes les gusta la animación, prefieren ver cómo se hizo porque les parece más interesante. Así que definitivamente creo que es, es, una, es una parte en la que voy a trabajar más. Sé que TikTok da solamente un minuto de reproducción. Eh, no estoy seguro si da más. Voy a, voy a averiguar eso. Y de ahí tendría que empezar a migrar a las personas que ven el contenido hacia YouTube, donde puedo desarrollar un contenido un poco más, más, este, más expreso o el tutorial completo. Por ejemplo, el, el tutorial de la bandera a mí me demoró casi una hora en hacerlo y tenía la hora grabada eh, en la PC, pero lo reduje a un minuto. Fue todo un trabajo, no se imaginan este, meter un, una hora de video en un minuto. Pero sí, al final sí se pudo. Bueno, lo que les decía, el problema es que... Eh, Tenía un problema porque no me acordaba cómo había que hacer algo y busqué un video de referencia y encontré un plugin o un plugin en After Effects que estaba en inglés. Y como yo tengo la versión en español, créanme que por más que puse el traductor por, porque estaba en inglés y lo traduje tal cual al español y tal cual en español no está en After Effects. Entonces hay muchos plugins que no tienen la traducción correcta Creo que no soy el único que busca esto. Un claro ejemplo es que hay un plugin en After Effects que se llama Offset y no hay traducción para Offset. Entonces en español está como desplazamiento, si sí, no me equivoco. Eh, o deslizador. No, está como deslizador. Perdón, me acabo de, de acordar. Eh, offset en inglés y deslizador en español. Así que lo que quería hacer para generar más contenido en la página web es hacer una lista de todos los plugins eh, de After Effects que están en inglés y sus traducciones al español. Y esto no solamente sería un blog de donde, oigan, yo voy y saco la información. Sería como una guía. Esa es la ventaja y este contenido sería como un contenido autosustentable porque no importa cuánto tiempo pase, la gente va a entrar a la página web para ver esa lista porque esa lista te da la traducción de los plugins tal cual. Tomando en cuenta de que ya estamos en la versión 2020, hay nuevos plugins que eh, han sido incorporados y tienen nuevas traducciones y voy a tratar de buscar todos. Eh, va a ser un trabajo de investigación algo complejo, pero voy a ver si es que el, el martes puedo dar todo mi día a buscar toda esta información y poder hacer la comparación entre todos los plugins que están en inglés con sus versiones en español. Espero que funcione. Eso ya se los voy a comentar más adelante. Lo que falta, el blog, justo lo que les decía, es el blog de la página de Motion Pulse. La página de los cursos. Estoy pensando hacer un, algunos cursos de vista gratuita. Obviamente para generar contenido voy a hacer algunos tutoriales en YouTube. Esos tutoriales yo sé que son gratis. Pero va a haber algunos videos que van a estar en oculto. Que se van a ver solo a través de la página web. Y van a ser cursos gratuitos. Para generar contenido obviamente. Y, y este contenido va a ayudar a los a los interesados a comprar un curso completo. Es la idea. Espero que funcione la tienda. La tienda está lista para maquetar, para cambiar y para lanzar productos, pero todavía no hay productos y estoy pensando cómo hacer los productos. Bueno, no lo estoy pensando. Ya lo tengo claro. El tema es que no tengo el tiempo suficiente como para hacerlo. Hay que hacer historias de Instagram o material donde el diseñador gráfico o el desarrollador que esté haciendo su animación simplemente pueda cambiar títulos, cambiar colores, cambiar fotos y lanzar sus nuevos productos. Así que bueno, estoy en, en eso todavía. La publicidad de Facebook. Y bueno, les voy a comentar que la segmentación de Facebook fue un poco diferente a la que hicimos la primera vez. La primera vez tuve como 90 mensajes recibidos. Les había comentado. De esos 90 hubo gran cantidad de personas que jamás contestaron, que ni siquiera sabían lo que era página web. Y había algunos que me escribían pensando que que estaba vendiendo televisores o computadoras, eh, sí si se los comenté. Ahora eh, la publicidad de Facebook ha sido un poco más segmentada y más precisa. He tenido 25 mensajes y como 3 comentarios, pero lo que sí puedo comentar es que las personas que me han escrito han tenido un interés mayor que las personas de la primera campaña. Por ejemplo, en la primera campaña sí tuvimos como 90 interacciones, pero de las 90 solo dos me escribieron eh, con mayor interés. Ahora he tenido 25 interacciones con, con los clientes y de esas 25 interacciones he conversado con tres pero a un nivel un poco más profesional, o sea, me han pedido cotizaciones personalizadas, me han pedido eh, muestras. Entonces, sí esta segmentación ha sido un poco más precisa y ya no he tenido tantos mensajes random, por así decirlos, de personas que tal vez no tienen conocimiento acerca de la página web y creo que eso es mejor. Vamos a ver qué tal funciona. Tengo que volver a lanzar publicidad esta semana. Lo voy a hacer con un nuevo diseño, que es el diseño que he estado circulando en las historias de mis redes sociales personales. Este, WhatsApp, Instagram, Facebook. Lo voy a subir a Facebook, a la página de Motion Pulse con publicidad pagada. Fotografía. Eh, como les comenté esta semana no ha habido nada justo he revisado el, la página de Adobe Stock que es donde les había dicho que había subido fotos para vender eh, las fotos que han sido aprobadas no han sido vendidas solo son tres y definitivamente necesito subir más mañana o bueno hoy lunes temprano voy a ir al supermercado con todas las precauciones del caso, obviamente, y voy a hacer una compras de algunos productos para tomar fotografías de stock. Lo que quiero es subir una colección completa para que, eh, bueno, Adobe Stock también, y no solamente Adobe Stock, sino que los clientes puedan ver la, la variedad del producto y, bueno, intentar y ver hasta dónde podemos llegar con, con este sistema ¿no? de las ventas de fotos. He encontrado otras dos plataformas de venta de fotos que he estado averiguando un poco, así que primero lo que quiero es tener los productos, los voy a comprar mañana, bueno, perdón, los voy a comprar hoy lunes y mañana martes probablemente en la mañana me encargue de tomar las fotos a, a estos productos y subirlos a la, a la plataforma para que sean vendidos. La lista de reproducción de YouTube. He empezado a trabajar en la lista de reproducción sobre esto de haz tu video tú solo. Conversé con un amigo que tiene experiencia en el tema de producción. Y hay un tema que no lo percibí. Y es no solamente sobre el hecho de hacer el video. Y nos estamos olvidando de algo que es muy importante. Y probablemente eh, muchas de las personas que hacen, que quieren videos ahora en esta en esta temporada que está de moda lanzarse por redes sociales hacer un video hacer una campaña o qué sé yo eh, también olvidan que es el tema de imagen de la marca hay muchas cosas que es eh, es toda la preproducción o sea antes de hacer un video tiene que estar muy bien pensado y ese es un punto que tengo que hablarlo o tengo que insertarlo en la lista de reproducción sí o sí. Porque primero, para poder hacer un, un video, primero tienes que saber exactamente qué quieres. ¿Qué quieres hacer o qué quieres vender? ¿A quién quieres llegar? ¿Por qué medios vas a difundir? ¿Y eh, qué es lo que vas a hablar? Y tener la idea, obviamente. Entonces el tema de la preproducción... Es muy, muy importante, incluso tal vez más importante que la producción misma. Pero no estoy seguro que tanto la gente esté eh, de acuerdo con invertir más tiempo en la preproducción. Y no solamente es tiempo, o sea, no es un tiempo de me pongo a pensar la idea y lo saco en media hora, sino el tema de la preproducción va mucho más allá de la simple idea, sino también va por el hecho de, por ejemplo, si tienes un manual de marca, que literalmente es eso, su nombre lo dice, es una guía que te dice cómo tienes que usar tu marca en ciertos tipos de contenidos. Si es una foto, si es eh, impresión a o sola tinta, si es un modelo pequeño, por ejemplo, si mi logo es grande, pues pongo el logo completo. Si es un tamaño muy pequeño, pues pongo solamente el, eh, no sé, la, las iniciales. Entonces, si no hay toda esta información eh, y no hay, estoy muy, muy seguro que muchas eh, startups, vamos a llamarlo así, o locales de personas que han empezado recién o que han abierto su negocio, muchos lo han abierto porque sí, porque tienen la idea, funciona pum, y lo lanzan. ¿Y cómo es el tema del marketing o del branding? ¿Qué es lo que hablaba el anterior capítulo? Eh, la, la empresa como tal tiene imagen. Tiene una guía que tengo que seguir antes de hacer mi video. Sé cuáles son los colores que tengo que usar. Y, y por ejemplo, eh, hace poco me contactó una amiga que quiere un video. Pero me dijo, revisa mis redes sociales. Y yo revisaba sus redes sociales y había una falta de línea gráfica completa. Habían algunas fotos que estaban tiradas hacia el azul, otras hacia el verde, otras hacia el amarillo. Eh, los colores a veces no eran muy, muy idóneos. Habían fotos que estaban bien hechas, otras que no. Y esto al final genera un, un pequeño problema. Porque imagínense que yo saco un, un video con los colores... Bueno, qué sé yo, me invento naranja y verde. ¿Ok? Y pasan... Un mes o dos meses y el cliente saca un nuevo video y en ese nuevo video se usa azul y rojo. Entonces ya, eso es algo que obviamente la, las empresas o las startups o tú como negocio tienes que pensar muy bien. Por ejemplo, en el caso mío, en los colores corporativos de, de, de Motion Pool son azul, blanco y negro y hay un degradado al celeste que es para, para los resaltos por ejemplo la página web tiene un celeste neón pero el logo animado de, de YouTube ya tiene un celeste neón entonces como que todo se vincula siempre va a haber un blanco, siempre va a haber un celeste siempre va a haber un, un azul y siempre va a haber negro todavía son demasiados colores o sea yo, yo sé, yo estoy consciente que son demasiados colores deberían usarse máximo tres pero en algunos casos y sí, dependiendo de algunas situaciones amerita que yo use cuatro. Entonces casi todo lo que yo lance tiene que estar basado en esos colores. De alguna manera la gente empieza a vincular. Mi página web tiene los mismos colores. El Instagram va a tener los mismos colores. Facebook va a tener los mismos colores. YouTube va a tener los mismos colores. Entonces la línea se tiene que mantener Así, de una manera. En el caso mío, a pesar de ser una empresa que se encarga de las soluciones audiovisuales, créanme, no tengo muy bien desarrollado esto. Eh, me gustaría trabajarlo mucho más, pero como les digo, implica bastante tiempo en investigar y ver qué situaciones faltan. Por ejemplo, hay un tema que yo estoy muy consciente que me falta. Por ejemplo, yo soy, eh, la empresa es Motion Pulse, pero... No tengo un icono y es algo que me encantaría tener, o sea, algo que sin poner motion pulse la gente pueda reconocer. Por ejemplo, los que. A ver, a ver, les doy un ejemplo. Adidas. Si, si sacamos Adidas, el nombre, eh, las letras, y solo vemos las tres líneas negras hacia la derecha, si no me equivoco, eh, sabemos que es Adidas, ¿cierto? Eso es lo que necesito y no tengo. No voy a negar que la última versión de, de mi logo es la que más me encanta. Debían haber visto la primera versión del logo. Tal vez esté en la página de Facebook, en las primeras fotos. Era un desastre. Créanme, era, era todo un desastre. Pero así empezamos todos. Y bueno, no se desanimen. Si ustedes están con su startup, con su negocio, créanme, esto es algo que sí o sí tienen que pensar. Y es cómo se va a ver el logo, cuál va a ser la imagen de la empresa en los diferentes medios de comunicación. Y ahora casi todo el mundo es redes sociales. O sea, si eres una startup pequeña, ni siquiera vas a invertir en televisión y radio. Probablemente eso para ti ya ni exista eh, como empresa. Y todo va a ser Facebook, Instagram, YouTube. Así que hay que pensar muy bien cómo queremos que nuestro negocio se vea eh, delante de todas estas personas que se van a, bueno, van a ver todo el contenido que lancemos. Han visto cómo me he extendido en el tema. Todo este tema tiene que estar antes de poder hacer un video. Yo no lo puedo dar porque obviamente no soy un profesional de branding o de imagen de empresa, pero estoy buscando algunos videos y lo que pensaba era poner una lista de reproducción en el canal. Y que la gente vaya a esa lista de reproducción con un extracto de diferentes videos de diferentes personas sobre la ayuda a la creación de identidad de marca y el branding. ¿no? Así que bueno, estoy pensando definitivamente va a ir obviamente a la entrevista de Andy Stallman del quien les comenté la semana pasada. Ahora que me acuerdo no subí el video en las redes sociales. Lo voy a hacer ahora para no olvidarme y para que ustedes también puedan ver esta entrevista que fue en el 2015, pero ahora, casi cinco años después, yo creo que todavía se mantiene algo vigente. Así que bueno, lo comparto en redes sociales más tarde. Otro tema que quería comentarles era el costo de la página web. Ahora que ya tengo la página web un poco más diagramada y más avanzada y ya estamos empezando a llegar a los temas un poco más importantes, les había comentado en el capítulo 3 o en el capítulo 2 sobre cuánto puede costar una página web o el, el hacer una página web con los cursos. Así que ahora, eh, esta semana, me voy a dar el, me voy a dar el tiempo de hacer una un pequeño cuadro de Excel con todo el tiempo que estoy invirtiendo y todo el dinero que podría haber gastado en este proyecto si yo no supiera, eh, por ejemplo, grabar. O sea, yo mismo me voy a grabar, yo mismo voy a editar, yo mismo estoy diseñando la página web. Así que toda esta información va a estar en el siguiente podcast. Tenemos dos podcasts que se vienen sí o sí. Estoy seguro que vamos a hacer lo que cuánto cuesta la página web probablemente sea el siguiente que es lo más seguro dependiendo cómo vaya esta semana que arranca mañana perdón que arranca hoy lunes y la importancia del conocimiento y para finalizar y cerrar este podcast quería hablarles un poco de esto que obviamente me voy a extender un poco más en un podcast más adelante tal vez al capítulo 7 dependiendo de cómo esté la, la, la situación. Eh, hace unos días conversaba con una amiga, una amiga que me conoce hace, hace mucho. Son como cinco años aproximadamente. Es más, ella fue la primera persona a quien le di clases. Sí, esto, esto es importante. ¿verdad? No se lo había comentado a ella, pero ahora que lo estoy pensando, sí, hace cinco años atrás más o menos tenía un cliente que era una academia de música. Hasta ahora, bueno, antes de, la, de todo esto de la pandemia, ese cliente todavía trabajaba conmigo. Pero al inicio, él me contrató para grabar unos videos y este cliente quería que un personal sepa editar videos para que se encargue del contenido de sus redes, obviamente. Entonces, él me contrata para hacer estos videos y a la vez para enseñarle... A esta chica que ahora es mi amiga, es una gran amiga mía. Ella fue la primera, la primera persona a quien le di clases, le di clases por tres días. Obviamente tres días no es nada. O sea, lo, los que sepan de, de edición, de video, bueno, de cualquier, de cualquier tema en sí. Ustedes saben que dar clases tres días no es nada. Dependiendo de algunas cosas, ¿no? Obviamente yo sé que, que por ejemplo... Hay tutoriales de, de cómo, cómo hacer un intro en After Effects que duran 14 minutos. Sí, pero tienes que saber utilizar After Effects. Si no sabes utilizar After Effects, obviamente hay que enseñarte desde cero y eso no se va a hacer en tres días. Eh, es algo complicado, tienes que tener algo de conocimiento mínimo para aprender a usar el programa y sentirte cómodo con la interfaz y todo eso. Entonces, después de, de las clases que le di, yo estaba consciente de que no era suficiente todo lo que, lo que había intentado enseñarle en esos tres o cuatro días, si no me equivoco. Le dije, cualquier duda que tengas, escríbeme. Y así fue. Después de un par de días, te, ella ya se encargaba del, del contenido, tenía problemas, tenía dudas y... Me escribía y yo le contestaba, me escribía y yo le contestaba. Y justo de eso conversábamos hace poco y me decía, yo me acuerdo que cuando tú ya no tenías que darme más información, aún así seguiste dándome el conocimiento que tenías. Y a esto quiero llegar, que es la importancia del conocimiento. Yo tengo mucha muchos conocidos que no les gusta compartir lo que saben. Tal vez algunos porque no quieran, tal vez algunos otros porque no sepan cómo dar el conocimiento o tengan miedo de hablar sobre, sobre lo que saben y que tal vez no esté completamente cierto. ¿no? O sea, dar información de algo puede que no sea de la manera correcta, pero al final es un riesgo. Pero yo en lo particular y desde hace mucho pienso que el conocimiento está ahí, siempre va a estar ahí. Y el conocimiento está para compartir. Si tú, como persona, y yo te pregunto algo que yo ignoro y no me quieres responder, créeme que lo voy a conseguir desde otro punto y desde otra persona. Es así de simple. El conocimiento siempre va a estar ahí para, para ser adquirido por cualquier persona. Si no, no hubieran un montón de escuelas de inglés, un montón de, de escuelas de, de cualquier otra habilidad. ¿Me entiendes? Eso es... Si no entras a una academia de inglés, pues vas a otra y ya está. Y aprendes inglés. Obviamente aquí va el tema de que quién es mejor, si es buena escuela, no es buena escuela, si es buen profesor, no es buen profesor. Pero tener la información o tener el conocimiento ya es algo. Y yo siempre he pensado que el conocimiento está para compartir y jamás le he negado mi conocimiento a alguien que me lo ha pedido. Jamás. Y a eso es lo que me quiero eh, dedicar Siempre. Y es lo que quiero que la empresa represente. Quiero que la empresa y yo como persona natural se represente por este lema. El conocimiento está para compartir y jamás le vamos a negar el conocimiento a quien lo necesite. La idea es ayudar a las personas y creo que esta es la mejor opción. Por eso es que estoy trabajando en los talleres no solamente porque quiera ganar dinero vendiendo los cursos o vendiendo el material sino porque sé que hay muchas personas que ahora deben estar desesperadas por tratar de hacer algo más y esta puede ser una oportunidad y lo que quiero es ayudarlas y al ayudarlas me ayudo a mí también hay mucha gente a quien ya le he dado el conocimiento que tengo y nunca se los he negado sí a veces Incluso hasta ha habido personas que me preguntaban, oye, ¿cómo hago esto? Y allá, mira, ¿sabes qué? Eh, hasta donde sé, se hace así, así, así. Y yo, yo buscaba un tutorial de lo que ellos me pedían y le mandaba un enlace. Acabo de encontrar este enlace, te va a servir. Tranquilamente yo puedo decirle, ¿sabes qué? Busco un tutorial en YouTube. Pero yo lo hacía. Y es algo que probablemente esté mal porque a veces pierdo media hora, una hora buscando ese tipo de información para dársela a alguien más. Pero es algo que yo lo tengo y que jamás me voy a arrepentir de esto. Por un tema bastante simple, cuando yo era joven, tenía entre 17 y 19 años, eh, siempre he buscado información y jamás he encontrado. Por aquel entonces ni siquiera YouTube estaba a un nivel tan desarrollado como lo está ahora, no era tan tan accesible encontrar tutoriales en YouTube. Había otro tipo de contenido por aquel entonces. También tener internet o una computadora en casa era algo complicado. Así que era difícil. Y encontrar información era bastante, bastante difícil. Y ahora no. Ahora estamos a... Abres YouTube, pones un par de palabras clave y ya encuentras la información que necesites. Así que la idea es esa. La idea es que toda persona que entre a buscar información y a buscar conocimiento lo encuentre en Motion Pulse. Esa es la idea, esa es la meta y hacia ese punto vamos a apuntar. Hay muchas personas que confían en mí en cuestionar conocimiento y créanme, yo me siento muy, muy, muy feliz de que ustedes estén eh, aquí. Sé que están escuchando el podcast. Eh, gracias por darme esa confianza. Y por darme esa responsabilidad de, de ser casi, casi como, como un mentor para ustedes. Aprecio mucho la importancia que le dan al conocimiento que tengo. Y siempre, siempre va a estar ahí. Nunca se los voy a negar. Todo lo que yo sepa, lo que yo aprenda, eh, lo que yo pueda hacer, siempre lo van, a, lo van a poder recibir. Espero que esto nunca cambie. Sé que el tema de, del tiempo siempre es un factor que puede jugar en contra, pero si es que todo va bien, me voy a seguir dedicando a dar información y a dar el conocimiento y a compartir el conocimiento que he adquirido a lo largo de, de estos años, de animar, de editar, de hacer páginas web, incluso... Eh, entre estas últimas personas que me han escrito en esta última campaña de Facebook, ha habido una chica de Lima que me ha escrito preguntando si es que dábamos cursos de, de desarrollo web, que ella quería aprender a hacer páginas web. Le respondí que podía buscar tutoriales, que es algo no es tan difícil, pero... Tendría que trabajar con WordPress y con un programa que se llama Elementor que te ayuda a hacer las páginas web. Los que han visto mi historia de WhatsApp eh, ayer, sino el sábado, el sábado, perdón, he publicado una foto donde eh, se mostraba Elementor. Es un plugin de WordPress que ayuda a hacer las páginas web de una manera mucho, mucho más fácil que escribir código. Es muy intuitivo, prácticamente es como un jalar y soltar, como jugar solitario, algo así, y rellenar información. Es bastante fácil. Obviamente no es solamente jalar y soltar y cualquiera puede ser una página web. Tienen que ver todo lo que les he comentado en el punto anterior. Cómo se va a ver la página web, qué colores voy a usar, cuál es la idea, cuál va a ser el diseño. Todo eso tienen que pensarlo antes de... Eh, lo demás, usar las herramientas Es fácil, ¿no? Así que bueno Hasta este punto quería llegar Espero que esta sea una mejor semana Para todo eh, Ahora que me acuerdo Tengo algunas facturas por cobrar Mañana me voy a contactar con las personas encargadas de esto para ver en qué en qué tema están estas facturas así que bueno eso ha sido todo por hoy amigos muchas gracias por acompañarme hasta hasta aquí el capítulo 6 del podcast ser artista en tiempo de crisis visitan la página web ya está por lanzarse esta semana probablemente haga el lanzamiento oficial por las diferentes redes para que puedan visitar, contactarse y tal vez escriba a algunos amigos para que empiecen a hacer algunas pruebas con la web, con la interfaz más que todo de, de los cursos, de la tienda, eh, vamos a ver cómo se maneja. Esta eh, o los siguientes 15 días es lo más probable, pero la página web ya, puede, ya está lista para que la puedan visitar, eh, para que la puedan ver, no hay mucho con qué interactuar todavía, pero visitenla y vean cómo está. Yo soy Khalil Kevin para MotionPulse.net y eso es todo. Adiós.